0: A due news.
1: Dal primo giugno prenderà ufficialmente il via la collaborazione tra ospedale La Carità di Locarno e la clinica Santa Chiara. Di fatto tutte le nascite verranno concentrate nella struttura pubblica mentre la ginecologia operatoria sarà svolta alla Santa Chiara.
0: Un progetto sperimentale fino alla fine del 2024, appoggiato dal cantone che ha come obiettivo secondo i vertici quello di migliorare la qualità delle cure sia in termini di risorse sia in termini di presa carico delle pazienti.
1: Questa collaborazione già annunciata a ottobre aveva però sollevato qualche dubbio da parte del mondo politico che non vedeva di buon occhio la gestione di un settore ritenuto più redditizio come quello chirurgico da parte dell'istituto privato.
0: Del progetto ma anche dei possibili punti critici abbiamo parlato con il direttore del DSS Raffaele De Rosa, lui abbiamo chiesto innanzitutto se se e come si inserisce la collaborazione nell'ambito di una pianificazione ospedaliera.
2: È un progetto che rientra a pieno nei principi di una pianificazione ospedaliera perché è un progetto che permette di migliorare ulteriormente la qualità delle cure e la sicurezza per le pazienti con un occhio all'uso efficace e razionale delle risorse e all'economicità, quindi al contenimento della crescita della spesa sanitaria. Per quanto riguarda la futura pianificazione ospedaliera, questo dipenderà anche dagli approfondimenti e dalla discussione e dagli indirizzi che vorrà dare il Gran Consiglio, visto che il messaggio è pendente in Parlamento.
0: Si può dire chi è stato il primo ad avanzare la proposta tra Santa Chiara e Carità?
2: È un progetto pilota nato dal basso e quindi dall'attività quotidiana svolta da medici, da infermieri, da levatrici. ed è quindi una discussione, un'iniziativa che è nata proprio lavorando quotidianamente al fronte ed è un'iniziativa sulla quale entrambi gli attori hanno deciso di eh, investire, di approfondire e di proporre questo progetto pilota che riteniamo potrà dare dei buoni frutti.
0: Lei come vede questa collaborazione tra settore privato e settore pubblico?
2: Lo vedo molto positivamente. Oggi entrambe le strutture possono fare il mandato A e B creando quindi dei doppioni e anche un uso poco razionale delle risorse sia umane sia finanziarie con una suddivisione concordata che nasce dal basso quindi concentrando il mandato A in un ospedale e il mandato B in un altro ospedale, si permette di concentrare la casistica e quindi di eh, migliorare la qualità della presa a carico, di migliorare e rafforzare la sicurezza per le pazienti e quindi viene veramente messo al centro il benessere e la cura delle pazienti dell'Ocarnese, garantendo nel contempo la massa critica e quindi l'offerta nel medio e lungo termine per le pazienti dell'Ocarnese.
0: C'è un punto che è già stato sollevato negli scorsi mesi e che riguarda quello legato alle finanze la parte più redditizia, chiamiamola così, quella legata appunto alla ginecologia chirurgica va in questo caso in mano al privato, ma che vantaggi ne trae l'EOC e di riflesso il cantone?
2: Non è così, se guardiamo i dati attuali nella ripartizione dei flussi finanziari a beneficiare semmai l'ente ospedaliero cantonale, quindi l'ospedale pubblico ma questo progetto non nasce con l'intento di ottimizzare i flussi finanziari questo progetto nasce con l'intenzione di mettere al centro la cura delle pazienti dell'Ocarnese e quindi di migliorare la qualità e la sicurezza per i pazienti suddividendo meglio eh, i mandati rispettivamente evitando dei doppioni e in questo senso appunto che ci sarà anche un uso più razionale delle risorse umane e finanziarie e quindi anche un uso più parsimonioso del denaro e quindi anche un effetto eh, positivo sulla crescita della spesa sanitaria e di riflesso anche sui premi di Cassa Malato
1: un tema che come avrete capito suscita anche diverse domande del quale torneremo a parlare nella seconda ora di A2 News e eh, lo faremo con eh, diverse eh, domande il, mh, e lo faremo con il direttore generale dell'EOC Glauco Martinetti e con la co-presidente del partito socialista Laura Righet, prima firmataria qualche mese fa, di un'interpellanza in cui si sollevavano alcuni punti critici.
0: Punti critici che in giornata dopo l'annuncio appunto di EOC e Moncucco sono stati sollevati con una presa di posizione anche dall'MPS.
1: Andiamo ora a Lugano dove il municipio oggi ha approvato e presentato il consuntivo 2022 che chiude con un avanzo di esercizio di quasi 13 milioni di franchi anche per una panoramica sulle cifre più salienti sentiamo il sindaco della città Michele Foletti
3: Abbiamo previsto a preventivo un disavanzo di 24 milioni e chiudiamo l'anno con un avanzo esercizio di quasi 13 milioni di franchi, quindi con un miglioramento di 36 milioni. Può sembrare una cifra importante ma se tenete conto che abbiamo così una cifra d'affari di oltre 450 milioni di franchi poi a livello percentuale non sono eh, dati così significativi. Abbiamo avuto investimenti netti per 60 milioni di franchi che poi vedremo equivalgono a uscite eh, lorde per 74 milioni di franchi, quindi la Città di Lugano continua a fare la sua parte nel sostenere l'economia con un livello di investimenti estremamente importante e, cosa a me molto gradita, abbiamo un autofinanziamento che è quasi dell'80%, quindi vuol dire che l'80% di quanto abbiamo investito negli investimenti siamo riusciti a finanziarlo con i nostri mezzi e soltanto per un 20% abbiamo dovuto andare a cercare finanziamenti eh, da terzi
0: e dai conti di Lugano passiamo al consuntivo 2022 di Paradiso che è stato approvato questa mattina dal Consiglio Comunale, in sintesi la gestione 2022 del Comune permette di evidenziare un avanzo complessivo di rilievo di oltre 16 milioni con costi di gestione pari a oltre 53 milioni ed entrate gettito escluso per 41 milioni e mezzo mentre le uscite a titolo di investimento ammontano a 14 milioni in aumento di quasi il 70%
1: Voltiamo pagina, nuovi tagli in vista alla manovra che prosegue la ristrutturazione dei suoi punti vendita in Ticino soppressione di impieghi che sono state decise a Lugano e Vezia dove verranno tagliati quasi una decina di posti di lavoro, sarà inoltre ridotta la percentuale di lavoro per un'altra decina di dipendenti
0: e restiamo nel Luganese perché Associazione Traffico Ambiente e Società Ticinese per la Natura al Territorio non ricorreranno al Tribunale Federale Amministrativo in merito al progetto Tram Treno, in un comunicato congiunto spiegano la decisione con il fatto Che il progetto non comprenderebbe lo smantellamento della linea di collina. Inoltre, nonostante ritengano che il progetto sia carente su più livelli, hanno preferito non ritardare i piani con un ricorso.
1: Torniamo ora a Locarno, dove oggi la città ha presentato la rete, una mappatura dei servizi nella regione per i giovani e le famiglie. Un documento di consultazione che è anche uno strumento utile per gli operatori del settore attivi sul territorio. Come abbiamo sentito poco fa dalla municipale di Locarno, nel si
0: e chiudiamo questa carrellata di notizie di attualità regionale andando a Losone, il comune infatti con l'intenzione di portare più persone a spostarsi con i mezzi pubblici ha deciso di aumentare i contributi per coloro che li utilizzano includendo gli abbonamenti a G a metà prezzo.
1: Ora torna la grande musica di a 2 news ci ascoltiamo Franco Battiato con voglio vederti danzare.
0: A due news grande musica grandi successi.